0: Hey, zoek je inspiratie voor een nieuwe website of een website redesign? Blijf dan zeker luisteren naar deze podcast, want in 2017 heb je als webdesigner de opdracht om een eigenzinnig ontwerp te combineren met optimaal gebruikersgemak, vooral ook op mobiel. Geen gemakkelijke opgave, maar ik en mijn collega's vonden tal van mooie en inspirerende voorbeelden voor je. Maar nu wens ik je eerst een hele goede morgen, goede middag, Goedenavond of goedennacht, want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Webdesign Trends 2017. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter van CopyRobin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk oprichter van MediaWeb, het internetbureau uit Noordwijk, dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. Zoals ik net bij de introductie al zei, hebben webdesigners in 2017 de opdracht om een onderscheidend ontwerp te combineren met een aangenaam gebruikerservaring. En dat het bepaald geen eenvoudige opgave is, omdat ja, eigenzinnig ontwerp vaak op gespannen voet staat met optimaal gebruikersgemak. En dat helemaal op die hele kleine schermpjes van onze smartphones. Gelukkig bieden moderne browsers... Echter, steeds meer mogelijkheden om webpagina's vrij op te maken. En we zien bijvoorbeeld ontwerpers die zich laten inspireren door glossy drukwerk en bijzondere typografie. Anderen kiezen juist weer voor lieflijke, rustgevende kleuren en material design. Nou, webdesigners van MediaWeb, Tim Beekhuis en ondergetekende, struinen ook dit najaar weer het web af. op zoek naar de meest geïnspireerde voorbeelden van de nieuwste webdesign trends. En daarnaast vroegen we aan Edwin Vlems. Uh, al eerder uh, betrokken bij deze podcast. En twee designers van Loyals Online. Uh, uh, dat is het bedrijf waar ik uh, met Copy Robin heel nauw bij betrokken ben. En, uh, die, uh, met, en die media, heb hebben eigenlijk uh, een aantal activiteiten van media hebben op overgenomen. Uh, daar hebben we ook twee hele goede ontwerpers zitten. En die heten Robert Joossen en Corné van der Pannen. En ook zij hebben hun bijdrage geleverd aan deze podcast en de bijbehorende blogpost. Nou, samen vonden we 18 webdesign trends die in 2017 belangrijk zullen zijn. Nou, de wens om je te onderscheiden staat vaak op, spoed, gespannen, gespoed, blbl, sorry hoor, op gespannen voet met ontwikkelingen van de laatste jaren als kleine schermpjes, responsive design en het gebruik van standaard templates. En dit resulteerde de afgelopen jaren steeds meer in eenvormig webdesign. Nou, in 2017 zien we gelukkig weer meer uitbundigheid aandacht voor detail en een sterkere drang naar eigenzinnigheid. Een goede ontwikkeling vinden we daarnaast dat webdesigners steeds meer de gebruiker voorop stellen. Ten slotte van rekening hoort alles wat de gebruiker ervaart bij het design. Niet alleen hoe het eruit ziet, maar ook of de website snel is en of de navigatie intuïtief is. Webdesign beweegt zich dus de komende tijden in een meer mens- en gebruiksvriendelijke richting. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor de content, die weerspiegelt steeds vaker de persoonlijkheid van de merk. Dan is het nu tijd voor de belangrijkste webdesign trends voor 2017. En nummer 1, conversational interfaces. Meer dan de helft van het verkeer voor veel websites komt van smartphones. De kleine schermpjes vereisen dat webdesigners slim omgaan met de beperkte ruimte. Daarbij halen ze steeds vaker hun inspiratie bij toepassingen die mensen vooral op hun smartphones gebruiken, zoals... Social media en berichten apps. Een duidelijk voorbeeld daarvan zijn de zogenoemde conversational interfaces. Dit zijn ontwerpen die een natuurlijk gesprek tussen de website en de bezoeker proberen te creëren. Soms puur als een soort gimmick, zoals bij de nieuwssite Quartz. In de blogpost heb ik een video-embed waar je kan zien hoe dat werkt. Maar het is een app, ik gebruik hem heel vaak om nieuws te kijken, het is ontzettend leuk. Het is een app die eigenlijk als een soort chat-applicatie met je praat. Hij stelt ook een vraag... Uh, eigenlijk de vraag die in jezelf opkomt, stelt die dan al, al vaak. Waardoor jij, waardoor jij er, als je geïnteresseerd bent in het onderwerp, weer doorklikt... en eigenlijk zo'n onderwerp in kleine hapjes en brokjes gevoerd krijgt... En op, totdat je het zat bent en dan ga je door naar het volgende onderwerp. Naar nou, kort haalde ze een inspiratie voor een redesign in 2016... bij chat-applicaties als WhatsApp... om beter aan te sluiten bij, manier, bij de manier waarop mensen content consumeren op smartphones. Nou, de toekomst van het bankieren is een robot. En hij heet Bankbot en gebruikt een prachtige conversational interface. Zoek je inspiratie voor conversational interfaces, bekijk dan zeker de video die ik geëmbed heb in de blogpost, The Future of Banking. En een vrij overzicht met voorbeelden van conversational interfaces in tal van andere branches, heb ik ook, uh, daar, daarvan heb ik ook een prachtige video geëmbed in de blogpost. Ja, het is natuurlijk raar om uh, misschien een beetje om in deze podcast zoveel te verwijzen ...naar de blogpost met de video's en de afbeeldingen erin... ...maar dat komt een beetje door het onderwerp van deze keer. Webdesign. Webdesign Trends. Dat is natuurlijk een visueel onderwerp... ...en ja, dat leent zich natuurlijk wat lastiger... ...voor de auditieve podcasting. Maar toch, ik hoop dat je me kan volgen... ...dat als jij nu op dit moment gewoon onderweg bent... ...of iets doet waardoor je niet kan lezen... ...je geen website kan bezoeken... ...dat toch je interesse een beetje kan wekken om die uh, blogpost een keertje te gaan bezoeken en uh, je te verdiepen in een aantal dingen van die trends, door de video's te bekijken en de afbeeldingen te bekijken. De volgende uh, trend, trend nummer twee, dat zijn de cinemagraphs. Nou, uiteraard heb ik ook hier in de blogpost een paar mooie voorbeelden uh, uh, ingesloten. Uh, want, ben ik nou gek? Of zag ik die foto ineens bewegen? Ja, een mooie trend van de laatste tijd is dus die van de Cinemagraphs. En dat zijn subtiele, fotorealistische animaties binnen de afbeelding. In feite zijn het geraffineerde gifanimaties, maar dan met een realistisch effect. En ze loopen zodanig dat de beweging natuurlijk en onder ononderbroken lijkt. Het menselijk brein is gespitst op beweging. En daarom lenen cinemagraph zich er goed voor om de aandacht ergens op te vestigen. Het oog wordt er als het ware naartoe getrokken. En uiteraard heb ik een paar hele mooie voorbeelden in de blogpost opgenomen. Robert Joosen van Loyals zegt erover Net als microanimatie en interactie heeft een bewegend iets de aandacht van de bezoeker. Aandacht zorgt ervoor dat, de dat je de boodschap duidelijker kunt overbrengen. Storytelling Bewegend beeld is niet nieuw, maar door de alsmaar toenemende snelheid van het internet wordt dit de ideale manier om de aandacht van de bezoeker vast te houden tegenover afbeeldingen die plat en bewegingloos zijn. Komen we bij tip nummer 3, Of tip, sorry hoor. Trend nummer 3. En ja, dat is toch onze jaarlijkse uh, kleurtrend. Uh, die komt altijd bij Pantone vandaan. En, uh, want uh, ja, webdesign volgt nu eenmaal, als het om kleur gaat, de bredere modetrends. En geïnspireerd door de roze iPhone zien we de kleur pink steeds sterker terugkomen in de designwereld. En ook webdesigners kijken voor 2017 door een roze brilletje. De kleur van volgend jaar lijkt dan ook millennial pink te worden. Ook wel bekend als Pantone 13-1404, 13-1404, oftewel Pale Dogwood. Volgens het Pantone Fashion Color Report Spring 2017 zullen naast Pale Dogwood ook de kleuren Niagara, Primrose Yellow, Lapis Blue, Flame, Island Paradise, Greenery, Pink Yarrow, Kale en Hazelnut het beeld gaan bepalen. Corné van der Panne zegt over de kleuren. Het kiezen van één opvallende kleur die van je beeldscherm afknalt. Een trend die we zeker in 2017 terug gaan zien. Dit allemaal om de aandacht van de bezoeker direct te trekken. Dat is de kleur, beweging. We zijn natuurlijk net hagedissen. Goed, trend nummer vier. Kaders. De laatste tijd zien we steeds meer websites die gebruik maken van witte kaders om de pagina's heen. Het lijkt een reactie op alle vrijstaande open ontwerpen die we de laatste jaren veel zien bij responsive websites. We zagen het al een beetje bij een eerdere trend als cards. Met de behoefte om structuur en overzicht te bewaren. In de blogpost heb ik een paar mooie voorbeelden geëmbed. Zodat je goed kunt zien hoe dat werkt. Het ziet er een beetje uit eerlijk gezegd. Als ouderwetse briefkaarten. Het is een grappige ontwikkeling. Het zal misschien niet voor iedere website direct geschikt zijn. Maar zeker de moeite waard om als inspiratie te bekijken. En wie weet past het wel heel goed bij het ontwerp waar jij mee aan het spelen bent. Trend nummer vijf. Verticale navigatie. Als alternatief voor het saaie hamburgermenu zien we steeds vaker dat webdesigners kiezen voor verticale teksten aan de randen van responsive webpagina's. Persoonlijk vinden we deze trend niet echt fraai, want niet echt gebruiksvriendelijk. Ja, ik, ik hou niet zo van verticale teksten dat je je kop, eigenlijk op, ja, dat je je kop moet, uh, op zijn kant moet leggen om, om het te kunnen lezen. Maar goed, onderscheidend is het op dit moment natuurlijk wel. En ook wel een beetje gedurfd. Dus ik zou zeggen, wie de schoen past, trek hem aan. Attentief, plaats menu-items langs de randen van de pagina, zoals in het voorbeeld in de blogpost van de website van Megan Ross. En dan zie je dat ze een aantal belangrijke links niet in het hamburgermenu hebben gestopt, maar uh, verticaal en horizontaal om de uh, uh, main content heen, zal ik maar zeggen. Corné van der Pannen van Loyals zegt erover, een trend van de laatste jaren is een verborgen menu achter een zogenoemd, hamburger-icon. Dit legt het focus op andere aspecten, zoals call-to-actions of visuals. Maar naast deze voordelen heeft het hamburger-menu ook, na, ook nadelen. Een extra klik is nodig om het menu te vinden en verder te navigeren. Daarom kiezen ontwerpers steeds vaker voor een tussenoplossing, waarbij enkele belangrijke items direct zichtbaar zijn. En die zetten ze dus vaak verticaal. Trend nummer 6 voor 2017. Reuzachtige knoppen. Voor veel webpagina's is het belangrijk dat bezoekers een duidelijke volgende, volgende stap krijgen voorgeschoteld. Een onmiskenbare call to action. In de strijd om de aandacht van consumenten zien we steeds meer dat webdesigners veel werk maken van het ontwerpen van opvallende knoppen. Een nieuwe trend daarbij is groot, groter, grootst. Reuzachtige knoppen moeten bezoekers verleiden tot die o oh zo belangrijke klik. En in de, in de blogpost heb ik een paar voorbeelden van grote vierkante knoppen. Je ziet bijna nauw, het, het gekke is dat je bijna niet meer ziet dat het een knop is, behalve als je er dan met je muis overheen gaat door de animatie. En ook een grote paarse ronde knop uh, die, die enorm de aandacht trekt midden op een pagina. Uh, een ander voorbeeld wat ik in de, web, de blogpost heb opgenomen is misschien niet zo gebruiksvriendelijk, maar wel onderscheidend. En dat zijn vrij, ja, vrij Redelijk grote afbeeldingen die als grote knoppen uh, fungeren in een website van Simon Foster Design. Niet voor elke website uh, geschikt. Uh, het, heeft, het heeft een beetje iets weg van soort memory. Hè, soort allemaal plaatjes. Maar ja, je weet niet zo goed waar het over gaat. Zelf hou ik niet zo van dat soort navigatie. Om het uh, ja, uh, zeg maar, uh, uh, met oude Rod Krugman te zeggen. Don't make me think. Hè. Hou het simpel. Hou het duidelijk. Maar creatief is het wel, uh, artistiek en ja, voor sommige websites kan het dus wel heel geschikt zijn. Trend nummer zeven is, ja, is puur iets grafisch wat we de laatste tijd zien. Dit is een, een, het zal misschien over een tijdje alweer wat gedateerd overkomen. Maar op dit moment is het heel hip en dat zijn zichtbare gridlijnen. Een webdesign trend dus die het gevoel van structuur moet geven... Door middel van zichtbare gridlijnen. Dat zijn horizontale en verticale lijnen waarmee webdesigners hun pagina's indelen. Meestal blijven die lijnen onzichtbaar in het uiteindelijke ontwerp. Het effect kan wel heel fraai zijn, zoals in de voorbeelden waar, waarbij de, in, ja, die ik uiteraard in de blogpost heb geëmbed, waarbij de ontwerper de horizontale gridlijnen zichtbaar heeft gemaakt. Of, in het ontwerp waar juist de verticale lijnen door het ontwerp schijnen, voorzien van details als paskruisjes en cirkeltjes. en De teksten lopen in dit geval um, over de gridlijnen heen en zijn niet met die gridlijnen uitgeleid, wat wel weer een grappig speelseffect geeft. Daarentegen uh, heb ik een ander voorbeeld weer daaronder geplaatst in de blogpost, uh, waar de teksten juist strak uitgelijnd zijn met de uh, verticale gridlijntjes, waardoor... Uh, ja, die, die vaag uh, zichtbaar zijn. En dat geeft het design juist weer een hele strakke en geordende look. Trend nummer 8. De particle backgrounds. Nou, video backgrounds zien we al wat langer. Uh, zie, uh, daar komen we zo meteen bij trend 13 ook nog op. Maar een nieuwere trend van de laatste tijd is die van de particle backgrounds. Beweging op de achtergrond werkt namelijk goed om een webpagina interessanter te maken en op te laten vallen. Maar video's hebben twee belangrijke nadelen. Ze zijn doorgaans erg groot en ze trekken vaak te veel de aandacht ten koste van de content. Ja, ze treden als het ware als achtergrond te veel op de voorgrond. Nou, om deze twee problemen te ondervangen gebruiken steeds meer webdesigners particle backgrounds. Dit zijn achtergrondanimaties van lichtgewicht JavaScript. De beweging op de achtergrond maakt de webpagina interessant om naar te kijken en dat zonder de website onnodig traag te maken. We komen bij trend nummer 9. Micro Microinteracties. Kleine, verfijnde effectjes om de interactie tussen gebruiker en website of app te stroomlijnen. Ze werken vaak ook als delighters. Hè, om een gebruiker een handje te helpen. En ook gewoon leuk. Uh, je kan ze soms ook een beetje met humor inzetten. Robert Jozen van Loyals. Animaties worden in alle soorten en maten gebruikt om de aandacht van de bezoeker vast te houden. Kleine laadanimaties voordat de content wordt geladen. Mouse-over-animaties die laten zien dat je over een link heen gaat. Scroll-delays en lazy-loading-animaties, content die pas wordt getoond als de bezoeker op dat punt is dus aanbeland in de site. Dit allemaal als onderdeel van het storytelling-principe, waar meer merken mee bezig gaan. Nou, hebben we deze trend vorig jaar ook al behandeld? En hij is dus eigenlijk een beetje in de herhaling. Maar omdat het een trend is die flink doorzet en ook omdat we er zulke mooie nieuwe voorbeelden van hebben, hebben we hem dit jaar toch maar weer uh, meegenomen. En ja, ik zou zeggen ga naar de, naar de blogpost op de website en bekijk de voorbeelden die we erin hebben gezet. Dus een voorbeeld van, uh, van, ja, van hele flitsende uh, mooie uh, hoe dat? Ja, gebruikersinterfaces uh, met veel animatie, maar met hele kleine subtiele animaties. Leuk gebruik van kleurtjes. Uh, en dat zijn uh, gifanimaties die, die, uh, waarin we dat tonen in de website. Als je er in de gelegenheid bent, ik zou toch even gaan kijken. Trend nummer 10. Brushstrokes masks. Nou, iets wat we de laatste tijd vaker zien en waarvan we verwachten dat het gaat doorzetten, zijn de brushstrokes masks. Dat is weer een reactie op het rechte lijnen en grids die we als gevolg van responsive webdesign veel zien. Het Doet ook al wat denken aan ontwerpen van tijdschriften en posters uit de jaren negentig. Indien goed uitgevoerd, kan het wel een lekker los- en speelseffect hebben. Maar uiteraard een mooi voorbeeld in de blogpost. Komen we trend nummer 11. De overlap van tekst en afbeelding. Want een andere manier om de eenvormigheid van veel responsive designs te doorbreken, is het gedeeltelijk laten overlappen van titels en teksten met afbeeldingen. Het resultaat is een spannende layout waarbij veel ruimte is om te spelen met mooie typografie. Uiteraard twee mooie voorbeelden in de blogpost. Trend nummer 12, material design. Nou, deze trend ontwikkelt zich geslaagd verder en blijft daarom ook in 2017 en ongetwijfeld, ook daarna nog, zeer relevant. Material design is een vervolg op flat design dat al een aantal jaren opgang maakt in webdesign. Maar bij material design ontstaat er weer diepte en gelaagdheid in het beeld. Maar material design is geen herleving van het skeuomorfisme. Het is eerder een verdere evolutie van flat design. Een nadeel van flat design is namelijk dat de hiërarchie en onderlinge verhouding van diverse elementen op een pagina vaak niet direct duidelijk is voor de bezoeker. In de blogpost heb ik een video embed van Google waarin ze uitleggen hoe material... Uh, ja, wat de ontwerpfilosofie achter material design eigenlijk is. En dat is best interessant om te bekijken. Nou, en hoe je zelf een heel makkelijk en gebalanceerd kleurenschema kunt maken... voor een material design, dat zie je in de andere video... die ik op die plek heb bed in de blogpost. Ja, sorry dat ik je elke keer weer naar die blogpost probeer te sturen... maar het is voor je eigen best wil, zou ik zeggen. Um, maar uiteraard, uh, ook als je alleen luistert... denk ik dat je toch nog een hoop kan opsteken... over de Webdesign Trends voor 2017... Um, om, ik zal Robert Joossen van Loyals nog een keertje citeren als het gaat om flat design. Want volgens hem was het probleem bij flat design de interactiviteit. De vraag, kan ik hierop klikken of niet? En De oplossing kwam daar met het ultieme semi-flat semi design material design van Google. Nou, door het aanbrengen van subtiele schaduweffecten op de buttons, microanimaties op mouse over komt de UX, de user, user experience, de gebruikerservaring, beter naar voren en is het makkelijker om een bezoeker te sturen. En zijn collega Corné van der Pannen. Een trend die al even aan de gang is, en zeker gaat doorzetten in 2017, is het minder flat worden van websites. We gaan weer meer schaduwen en lijnen op vlakken en buttons zien. Die ene button met schaduw vat namelijk net iets meer op dan die geheel platte button. Nou, of we teruggaan naar de... 2012, Bevel en en nee, nee, daar ga ik niet van uit. Al dus Corne van der Pannen. Trend nummer 13. Is ook een beetje een oude getrouwe. En hij kwam al even ter sprake net. En dat zijn de achtergrondvideo's. He, aantrekkelijk om dezelfde redenen als de cinemagrass. Trend nummer 2, die ik al eerder noemde. En de particle backgrounds. Trend nummer 8, die eerder ter sprake kwam. Ze trekken de aandacht en kunnen een verhaal vertellen. Probeer de loop zodanig te maken dat de video ononderbroken lijkt. En laat het geluid weg. De laatste tijd kom ik vaak op. Uh, een beetje doordat ik die Amerikaanse verkiezingen heb gevolgd, en zo, vaak op grote Amerikaanse sites van, ze, van Forbes en, 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 en de New York Times en Huffington Post. En, Steeds vaker krijg ik dan gewoon geluidadvertenties. Dus ja, dan gaat gewoon, ineens terwijl je aan het lezen bent, gaat het geluid spelen. Ik blijf het super irritant vinden. Dus alsjeblieft, als je video in je website doet, uh, geen geluid erbij. Behalve natuurlijk als de video is zoals ik ze embed in een blogpost die je aanzet door erop te klikken. Ja, dan heb je ook de bereidheid om te luisteren. Maar dingen die autoplay doen, nooit met geluid. Alsjeblieft, alsjeblieft. Goed, Corné van de Pannen over background video's. We zien het steeds meer, een video die beeldvullend op de achtergrond afspeelt. Een video vertelt namelijk veel meer dan een afbeelding en houdt de bezoeker lekker lang bezig op de website. Een belangrijk aspect dat hij hierbij komt kijken is gevoel. Afhankelijk van het doel van de website is een passende visual of goed geregisseerde video van groot belang. Het is belangrijk dat de bezoeker gelijk het juiste gevoel krijgt en zo interesse opwekt om te gaan scrollen of verder te gaan kijken. Nu heeft Loyals toevallig onlangs zelf een video gemaakt... die ze die heel groot als achtergrondvideo in hun website gebruiken. Um, en die hebben ze gemaakt in het kader van de Mannequin Challenge. En ik moet zeggen, ik was zeer onder de indruk toen ik die video uh, voor het eerst zag. Um, het is echt, ze hebben zeg maar, met een, een camera door het hele gebouw... met, heel, met al het personeel uh, uh, rondgelopen, maar... Daar met zo'n en challenge. Dus allemaal mensen die stilstaan. Dingen die in de lucht hangen. Uh, heel veel beweging en stilstand. In een soort prachtig contrast. En ik begrijp niet hoe ze het hebben gedaan. Ik ga het ze zeker vragen. Maar uh, absoluut de moeite waard om even te bekijken. Een heel gaaf ding. En uh, denk een voorbeeld voor veel, uh, veel bedrijven die willen opvallen met iets wat creatief is. Een beetje hip is. Komen we bij trend nummer 14. Uh, Interactive storytelling. Een manier om je als merk of bedrijf te onderscheiden van je concurrenten... is natuurlijk door middel van storytelling. En vertel je bezoekers het eigen verhaal van je organisatie en of product... wat het zo uniek maakt. Het verhaal waarmee je je klanten weet te pakken en te overtuigen. Een verhaal bovendien dat je vertelt door middel van de beste... multimediale webtechnologie die je tegenwoordig ter beschikking staat. Nou, ondanks dat deze trend al een paar jaar gaande is... behandelen we hem hier weer omdat we verwachten dat interactive storytelling zich de komende jaren enorm zal ontwikkelen. En zo voorzien we dat met name de meer vooruitstrevende e-commerce bedrijven interactieve storytelling grootschalig gaan inzetten om zich te onderscheiden. Daar komt bij dat je als webshop in 2017 niet meer om het belang van content marketing heen kan. Een mooi voorbeeld van een productpresentatie die gebruik maakt van interactive storytelling is Slim Your Wallet van Bellroy. En daar heb ik een, een uh, grappige... Uh, Weet heet dat? Uh, gifanimatie van in de, in de website opgenomen. Komen we bij trend nummer 15. Scroll jacking. De lange scroll is inmiddels een standaard ontwerppatroon. He, bepaalde webdesigners hebben er echt een moeite mee dat ze daardoor de controle over wat een bezoeker op een bepaald moment ziet kwijt zijn. Om die controle weer terug te pakken doen ze aan zogenaamde scroll jacking. Ze nemen de scroll functionaliteit als het ware over en vervangen door iets, die door iets anders. Door middel van een script zorgen ze bijvoorbeeld voor dat wanneer een bezoeker scrolt, de webpagina niet vloeiend voorbij rolt, maar in stappen telkens een pagina verspringt. De scrollactie krijgt daardoor, iets, daardoor het karakter van bladeren in plaats van scrollen. Het effect kan heel mooi zijn. Zoals een voorbeeld wat ik in de blogpost heb, uh, sorry, daar ga ik weer. Maar het is niet zonder risico, want de bezoeker ervaart iets anders dan hij of zij verwacht van de standaard functionaliteit van het scrollen. Dus denk er wel over na als je dit gaat gebruiken, maar als je het functioneel kan maken en het mooi kan uitvoeren, kan het een mooie oplossing zijn. Trend nummer 16. Glossy geïnspireerde layouts. Ja, om de eentonigheid van de standaard ontwerppatronen te doorbreken, halen veel webdesigners hun inspiratie uit de opmaak van Glossy tijdschriften. Ja, en dankzij de uh, mogelijkheden van... ...HTML5, compressietechnieken, nieuw, heet het, compressietechnieken als SVG voor foto's, heeft de webontwerper vandaag de dag ook veel meer vrijheid om pagina's bijna tijdschriftachtig op te maken. En nou, in de blogpost heb ik twee zeer aansprekende voorbeelden geënbed. Ja, Dit is echt een onderwerp, dat moet je zien, het is lastig om daarover te praten... Uh, maar ja, het komt erop neer, ja, stel je gewoon mooie glossy tijdschriften voor en hoe die eruit zien qua layout. Ja, dat wordt heel mooi vertaald naar webpagina's tegenwoordig. Hè? En uh, nou, ik gaf al aan dat moderne webbrowsers ons gelukkig steeds meer in staat stellen om heel speels om te gaan met opmaak en typografie. En we zien ook voorbeelden van stoer gebruik van typografie en speelse elementen, schuine vlakken, accenten, achtergrondkleuren en indringende fotografie. En de tijdschriftachtige opmaak komt helemaal tot zijn recht bij storytelling, blogs en langere artikelen. Trend nummer 17. En die uh, is afkomstig van, uh, van uh, onze uh, uh, gastblogger Edwin Vlems. En dat is namelijk dat elke pagina is een homepage. Want door de sterke toename van content marketing en blogs. zien we dat voor steeds meer websites. de homepage niet langer de belangrijkste landingspagina is. En voor de grap ben ik eens gaan kijken hoe dat. Ik, ik wist dat natuurlijk al uh, van media, van de blog. dat de meeste bezoekers. Uh, niet op de homepage terechtkomen als ze op de website komen. maar op een blogpost. Uh, nou, ik zou je zeggen. Ik heb het vandaag uitgezocht. en uh, even in de statistieken gekeken van het afgelopen jaar. En ik zou je zeggen. de kans dat. Jij de, als je mediaweb.nl bezoekt, voor het eerst dat je op een blogpost komt, is echt vele malen groter dan dat je direct op onze homepage landt. Sterker, gemiddeld landen het afgelopen jaar, 2016 tot nu toe, slechts 4,84% van onze bezoekers op de homepage. De overige 95,16% maakte kennis met onze website via een andere pagina. Meestal dus een blogpost. Maar dat geldt echt niet alleen voor De website van MediaWeb. Steeds meer bedrijven hebben blogs, hebben, hebben webshops, hebben natuurlijk heel productpagina's. En dus webdesigners zullen in 2017 eigenlijk elke pagina moeten gaan zien als een homepage of een landingspagina. Edwin Flames brengt het zoals volgende woorden. De focus bij bedrijven lag tot 2016 nog heel erg op de homepage. En deze moet logisch en mooi zijn. Nou, in 2017 beseffen bedrijven dat de meeste mensen niet langer via de homepage op de website komen. Bij HubSpot nog maar 3%. Maar via links naar individuele artikelen via Google, social media of e-mails. Nou, dat betekent anders denken. Niet langer vanuit de hiërarchie vanaf de homepage, maar vanuit de informatiebehoeften van de individuele zoeker. Hoe beweeg ik die langzaam richting de kassa? En dan komen we bij de laatste trend, trend nummer 18. En ja, dat is een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar je zal wel merken dat ik een goede reden heb om hem toch te noemen. En ja, als je het praat over webdesign is het heel erg vreemd misschien om te praten over no interface als trend nummer 18. Maar met de proliferatie van de Internet of Things zien we steeds meer apparaten die verbonden zijn met het web maar zonder een scherm. Hoe ontwerp je een goede gebruikerservaring zonder interface? Wellicht een beetje ver van je, van je bed als webdesigner, maar No Interface is een inspirerende designfilosofie die je kan helpen jouw designs zo eenvoudig mogelijk te maken voor de gebruiker. Het principe van No Interface is dat je eerst de daadwerkelijke gebruik van een product bij echte gebruikers observeert en daarna elke overbodige interactie verwijdert. Een mooi voorbeeld is de Lockitron, een automatisch deurslot. De eerste versie kon je alleen bedienen met een app. Maar in de praktijk was dat ingewikkelder dan gewoon een sleutel uit je zak halen. Want je moest je telefoon uit je zak halen, ontsluiten, app zoeken, app openen en dan je deur openen. En daarom ging ze terug naar de tekentafel en bedachten een oplossing waarbij het slot open gaat zodra je in de buurt komt met je smartphone. Helemaal vanzelf, zonder interactie, via bluetooth. No interface dus. Dan bekijk als je even tijd hebt zeker de presentatie van UX-designer Golden Krishna waarin het principe van No Interface uitlegt. Waarom is het nou um, zo handig uh, om daar als webdesigner zo, nou, 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 zo interessant om erover na te denken? Dat is dat, je, uh, dat het je helpt als je op die manier denkt, als No Interface helpt om ook in een design van een webpagina alle overbodige interacties uh, te verwijderen, daar skidies naar te kijken en ze te verwijderen. Dan heb ik nu een kleine, korte reclameboodschap voor je. Want ergens moeten we natuurlijk ook nog geld verdienen met deze blog. <laughs> ja, of met deze podcast. En dat is van mijn, mijn grote passie waar ik dit jaar mee bezig ben en een kopje robben. Want ben je het met me eens dat het verdomd moeilijk kan zijn om teksten te schrijven voor je website of blog. En dat het aansturen van externe schrijvers behoorlijk lastig kan zijn. Want hoe brief je ze iemand op de juiste manier? Hoe bepaal je of de aangeleverde teksten goed zijn? Hoe weet je zeker dat je niet te veel betaalt? En hoe bewaak je de deadlines? Dan heb ik nu de perfecte oplossing voor je. CopyRobin. CopyRobin levert je originele teksten van een hoge kwaliteit binnen een paar dagen en tegen een onwaarschijnlijk laag vast bedrag. Ben je benieuwd of CopyRobin de oplossing is voor jouw contentprobleem? Plaats dan nu een geheel verblijvend een proefopdracht op CopyRobin.nl en ik ga je dat even spellen. De URL is niet zo moeilijk om te onthouden. Copy is van het Engelse copy, C-O-P-Y, van copywriting. En Robin, dat is het roodbosje, hè, in het Engels, het Europese roodbosje is de Robin. Dus het is niet de naam, niet een persoonsnaam, zoals is niet bedoeld. Nou, die, die twee woorden, daar heb ik één woord van gemaakt, één naam en dus CopyRobin. En dat spel je dus C-O-P-Y r o b En als je deze podcast interessant vindt, dan vind je waarschijnlijk ook mijn YouTube-kanaal De Drie de moeite waard. Want daar deel ik elke week drie handige webcopy tips en tricks met je, zodat je jouw webteksten verder kunt verbeteren. Zeker als je schrijft, en er staan er inmiddels al... Uh, nou, al ruim 30 op. Dus 30 video's van uh, zo'n van van, uh, van zo 4, 4,5 minuut. Nou, ga naar... Ik heb een, een Bitly-adres speciaal hiervoor gemaakt, zodat het makkelijk te onthouden is voor de podcast. En dat adres is... http bitly. Dus dat is B -I -T .L -Y, bit.ly. Bitly. Dat is die bekende uh, URL-shortener. Slash... Podcast de 3 en dat schrijf je met een cijfer 3 op het eind. Dus het woord podcast, een koppelteken en dan de, het Nederlandse woordje de, met het cijfer 3. D-E, cijfer 3. Nogmaals, bit.ly slash podcast, koppelteken, de 3. En abonneer je vandaag nog. Rest mij nu niets anders meer dan je te bedanken voor het luisteren. Want als je nu nog luistert en je ook mijn reclameboodschappen hebt aangehoord... ...dan ben je in mijn ogen natuurlijk een held. Dan, uh, dat vind ik echt heel erg bijzonder. Dat vind ik echt helemaal te gek. Uh, en wellicht dat je dan op de hoogte wil blijven van de blogs die, uh, die, we, die we publiceren... ...vanuit MediaWeb en, vanuit, en de, uh, de, de YouTube-video's die we publiceren vanuit CopyRobin... Als je nou uh, naar de website MediaWeb gaat, dan kun je je daar inschrijven voor onze mailinglist. En dan krijg je elke week een korte notificatie via e-mail uh, over het onderwerp van de blogpost en de podcast. En dat inschrijven, dat kun je ook weer via een bit.ly linkje doen. Uh, en dat is bit.ly, dus bit.ly slash MediaWeb koppelteken nieuwsbrief. Nou, dat is een hele makkelijke. MediaWeb, M-E-D-I-A-W-E-B. Koppelteken, streep, minteken, nieuwsbrief. En je kunt dan bovendien gratis de een van mijn e book online marketing checklist en nog een aantal andere vrije goodies downloaden. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast, abonneer je dan via iTunes of Soundcloud. En als je vindt dat andere online marketeers en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, laat dan een review achter bij iTunes of Soundcloud en deel deze podcast met je sociale netwerken.